0: Então, dá uma olhadinha. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 1. Hoje nós vamos estudar a Êxodo 1 e 2. Nosso tema é Deus prepara o libertador Moisés. Nosso texto-auro de vários versículos que existem aqui nessa, nesse capítulo, nosso comentarista escolheu o versículo 14. E eu vou ler junto com você, está aqui na tela... Depois vou pedir que a equipe faça um só do textual também, que fica mais fácil de ler. Mas se você conseguir ler bem forte: um, dois, três. Eles fizeram com dura servidão em barro e em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos. E com, com todo com todo e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço que na tirania os serviram. Então esse é o nosso versículo, versículo 14, nosso texto-auro. E a nossa verdade prática, o grande e verdadeiro responsável pela libertação de Israel, não foi Moisés, mas o Todo-Poderoso, e nós vamos descobrir, vamos passear por esse texto hoje, e sair daqui com essa certeza. Vamos ler juntos então, nossa leitura se encontra em Êxodo 1, versículo 1 ao 22. Eu vou ler o primeiro, você lê o segundo, bem forte, compassadamente, como um grande exército. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim,
1: Dan, Naftali, Gad e Aser.
0: Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram setenta. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus, seus irmãos e toda, toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entre se levantou o novo rei sobre o Egito.
1: E não conhecer a José.
0: Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Venha, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique.
1: e seja o caso que, venha a guerra, ele se ajuste com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra.
0: E os egípcios puder, puseram sobre eles Feitores de obras, para os aflingirem com suas cargas. E os israelitas edificaram, edificaram a faraó, as cidades celeiros, Pitom e Ramsés.
1: Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se separavam. De maneira que se por causa dos filhos de Israel.
0: Então os egípcios, com tirania, fizeram servir... Faziam servir os filhos de Israel.
1: E lhes fizeram amargar a vida com dura com servidão,
0: servidão, em barro e em tijolos, e com, com todo, todo o trabalho no campo, com todo o serviço e que na tirania, que
1: tirania os serviam.
0: Foi o nosso textual da lição de hoje. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá.
1: Dizendo. Quando servis de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, que viva.
0: As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos.
1: Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse, Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos?
0: Responderam as parteiras a faraó É que as mulheres hebreias não são como as egípcias São vigorosas E antes que ele chegue a parteira Já deram a luz a seus filhos
1: E Deus fez bem as parteiras E o povo aumentou e se tornou muito forte
0: E porque as parteiras temeram a Deus Ele lhes constituiu família
1: Então ordenou faraó a todo o seu povo dizendo a todos os filhos que nascerem os hebreus, lançarei no Nilo, Mas todas as filhas deste Pai, fala conosco nessa manhã.
0: Que possamos sair daqui dizendo verdadeiramente o Senhor falou aos nossos corações. Quebra toda barreira, toda limitação, seja ela de ordem física, espiritual, cansaço. Que possamos sair daqui dizendo, o Senhor falou aos nossos corações. Que corpo, alma e espírito estejam atentos à Tua palavra. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos. o nome forte de Jesus, amém e amém. Vou pedir que você mantenha a sua vida aberta. Hoje uh, o livro de Hebreus é um livro, uh, o roteiro, a narrativa é extremamente cativante. Então hoje nós vamos literalmente ler todos os versículos de Gênesis capítulo 1 e 2... Porque a Bíblia explica... Oi? Êxodo, perdão, capítulo 1 e 2. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Ah, melhor do que eu tentar contar a história é a gente ler o que a, o que a Bíblia diz diretamente. Bom, nós deixamos essa história com o livro de Gênesis, há dois trimestres atrás. E o livro de Gênesis, ele tem por tema a criação. No princípio criou Deus, os céus e a terra. E a Bíblia diz que Deus olhou e disse, é bom. Tudo aquilo que eu criei, formei coloquei em lugar para funcionar, é perfeito. Só que tem um detalhe, ele coloca a criação agora debaixo do domínio do homem, e o homem bagunça a criação com o pecado. E nós passamos 50 capítulos de Gênesis estudando o resultado do pecado, do que aconteceu por causa dos erros que Adão e Eva cometeram e toda a humanidade após eles também decidiu andar no mesmo caminho. É tão interessante o livro do Gênesis, porque... É um livro que apresenta a vida, começa com a vida, mas termina com a morte. Olha o que diz Gênesis 50, 26. Dê uma olhadinha se a sua Bíblia está aberta. É o último versículo que existe no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 50, versículo 26. Esse aqui é o livro que fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, com palavras, Deus trouxe à existência aquilo que não havia, mas por causa do pecado, olha só o que acontece no último versículo. Morreu José na cidade com 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. O livro que começa falando da vida, agora termina com morte. O livro que termina agora falando de criação, do ser que Deus criou para dominar o jardim, agora termina dentro de um caixão. E esse último versículo ele é interessante porque ele retrata para a gente o resultado do pecado. A morte. O homem agora passa a morrer. E ele agora começa a mostrar o destino do povo de Israel, da nação escolhida. Da aliança que Deus fez com Abraão, porque o povo termina o livro de Gênesis dentro do Egito. Mas isso não é o fim da história. Não só o pecado, a criação... Nós vamos entrar agora e durante esse trimestre, estudando todos os capítulos de Êxodo, nós vamos estudar sobre redenção, sobre libertação. Nós vamos ver agora o plano de Deus sendo descortinado, o cordeiro que vai ser apresentado. Deus trabalhando por toda a história para restaurar o caminho de união com o homem e nós vamos descobrir o caráter redentor de Deus. Ele vai mostrar que ao longo de todo o tempo, toda a época, ele tem um plano de salvação e de redenção para todos nós. E nós vamos começar a ver essa história sendo escrita de maneira muito explícita e muito clara no livro de Êxodo. Para você, rapidinho, tomar nota, a figura dominante desse livro hoje, é a nossa primeira lição de estudo... Então a figura dominante é Moisés, nós vamos estudar muito sobre a vida, a história, a vocação, o chamado, a trajetória de Moisés. Nós vamos, é, de alguma maneira, ter uma continuidade aqui em Êxodo, o Êxodo não é um livro solto, ele termina, ele continua a história que foi escrita no livro do Gênesis, é como se fosse a uma segunda temporada da mesma série de televisão. A gente vai ver Gênesis, o que acontece, a história tem uma pequena pausa e agora ela continua sendo escrita nesse livro fantástico. E é importante a gente lembrar que nesse intervalo de, do capítulo 50 de Gênesis até o primeiro capítulo de Êxodo, nós temos aí um hiato, uma pausa de aproximadamente 400 anos. 400 anos se passaram desde que José se muda para o Egito... E nós estudamos isso há três meses atrás... E agora nós novamente desembarcamos nessa história para estudar... A pergunta que fica é... O que aconteceu nesses 400 anos? Porque 400 anos é muito tempo... Muita coisa pode acontecer ao longo desse período... E se você abrir a sua Bíblia no versículo 1... Aí do capítulo 1... Ele começa a explicar algumas versões, nós geralmente lemos aqui a revista e a atualizada ela não tem essa palavra mas muitas delas têm a palavra assim, ela denota uma conexão, ou seja, está continuando o assim, a história que veio antes do livro de Gênesis, mas olha o que diz a nossa Bíblia, são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família Ruben, Simeão Levi, Judá, versículo 3 Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram setenta. Quantas pessoas vieram junto com Jacó? Setenta. José, porém, já estava dentro do Egito. Versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas olha o versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito. E se multiplicaram grandemente, se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Por onde se passava no Egito, havia um israelita e um hebreu. Por onde se ia naquela terra, o povo cresceu, se multiplicou, se tornou um povo grande. E alguém pode perguntar, mas como é, pastor, que eles foram fecundos? Alguns estudos dão conta de 3 milhões de pessoas em 400 anos. Dá para imaginar? aquele chamado, aquele mandato lá de Gênesis capítulo 1 a, multipliquem dominem a terra, preencham cubram a terra, se cumprem na vida do povo ao ponto que eles entram com 70 dentro do Egito, e a gente conhece a história, Deus prevendo que haveria uma grande fome por toda a terra, prepara José, José vai para o Egito, se torna vice-governador, sua família, Jacó, seu pai, seus irmãos passam fome, vão até o Egito buscar provisão com José, depois José traz toda a família para viver com ele no Egito, e aqui eles estão, eles chegam com 70 pessoas, e em 400 anos, eles se tornam 3 milhões de pessoas e ocupam toda a terra do Egito. É algo maravilhoso. Para a gente colocar em perspectiva, quem aqui sabe quantos anos tem a cidade de Belém? Hein? Hein? 406 anos, nossa cidade tem. Nós temos 406 anos de cidade, com toda a estrutura de ter um estado com quase 7 milhões de habitantes. Muita gente por perto. Sabe qual é a população de Belém hoje? Só Belém. 1 milhão e 700 mil habitantes. Passaram-se 400 anos e a cidade de Belém não conseguiu chegar nem a 2 milhões de habitantes. Olha só a mão de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus na vida desse povo. Olha como o povo se multiplica de uma maneira sobrenatural, cumprindo Gênesis capítulo uh, 1. E quando a gente vê o povo indo para o Egito, porque o capítulo 50 termina com José morre, o povo está dentro do Egito. E a gente tem que ir rapidinho aqui, abrindo essa série de estudos, não é um dos pontos da, 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 da nossa, do capítulo 1, mas eu quero rapidinho colocar, por que o povo foi para o Egito? Duas razões só para você anotar e refletir ao longo desse trimestre. Primeiro, Deus queria preparar o seu povo para a terra da promessa. O Egito era um lugar seguro para o povo o Egito era a maior nação, a maior potência militar daquela época uma nação rica, segura, uma nação grande é como se fosse os Estados Unidos nos dias de hoje para a nossa realidade e detalhe, muita gente tem a concepção que o povo já entrou como escravo dentro do Egito e não é essa a realidade eles não foram como escravos para dentro do Egito eles eram a família do governador quem é que colocaria como escravo a família do governador? então quando o povo de Israel chega no Egito eles viviam como estrangeiros no Egito eles compravam, eles vendiam, eles tinham negócios, eles tinham liberdade de poder exercer a sua cidadania então note só como Deus está preparando um povo para a terra da promessa, a nação tinha que crescer, a nação tinha que se multiplicar o povo tinha que se tornar grande haveria, nós estudamos em Josué uma terra grande que precisaria ser conquistada e precisava de gente de povo, por isso o que, é que ele faz? ele pega como se fosse um ventre, uma incubadora de vez em quando nós não entendemos os processos que Deus nos coloca ao longo da vida, mas todos eles são para te fortalecer e te fazerem maiores do que você hoje. Ele pega esse povo com 70 e coloca no ventre do Egito, na incubadora do Egito. Agora o povo cresce, o povo se multiplica, o povo se torna um povo grande. Um povo versado ao ponto que todos começam a olhar. Então a gente tem aqui, primeiro ponto, diga bem forte, Deus preparando o povo para a terra da promessa Agora, segundo ponto pelo qual o povo foi para o Egito e demorou um pouco Deus estava preparando uma terra para o povo da promessa Primeiro Deus prepara o povo para a terra Agora Deus prepara a terra para receber o povo da promessa Gênesis capítulo 15, 16 Olha o que diz e nós vamos aqui, é, é muito interessante, eu estava ontem falando com o pastor Samuel, como é, é importante a gente estudar a Bíblia em ordem cronológica. Nós estudamos Hebreus, Hebreus tem tudo a ver com o que nós vamos olhar na vida de Moisés, mas ao mesmo tempo a gente vê Gênesis e vê Hebreus, tudo, tudo conectado, tudo se cumprindo. Olha só a palavra que Deus dá, o juramento que Deus faz com Abraão no capítulo 15. Na quarta geração, tornarão para aqui. Abraão estava dentro de Canaã, recebeu um chamado de Deus, porque, porque, não, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, muito tempo antes, Deus está falando para Abraão, e dizendo para Abraão, Abraão, tua descendência vai ser grande, tua descendência vai ser incontável, dá uma olhadinha para as estrelas e vê se tu consegue contar, não consegue né, pois assim será tua descendência pega-se nessa areia dessa praia e vê a areia correr entre os teus dedos tenta contar os grãos de areia tu não consegue né, pois eu declaro para ti que essa terra aqui vai se encher da tua descendência vai ser incontável e vai ser grande eu vou guardar o, a tua descendência no Egito até que a medida dos amorreus se encha, bota o versículo de novo, última frase, não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, eu coloquei esse ponto aqui, porque é importante, aqui na igreja, para quem me acompanha de casa, a gente estudar isso, Deus está dizendo, eu vou dar 400 anos para os amorreus se corrigirem, eu vou dar 400 anos para que eles encontrem misericórdia, para que eles se tornem dos seus caminhos, gente... 400 anos é muito tempo, é duas vezes o tempo de dependência que o Brasil tem, é quatro vezes o tempo de existência que essa igreja tem, os amorreus viviam, ocupavam a terra de Canaã, e Deus está dizendo, assim como foi nos dias de Noé, lembra que nós estudamos? Que Deus deu um tempo, deu um prazo para o povo se corrigir, Deus está dizendo aqui, eu quando olho para isso, eu glorifico e exalto, porque a paciência de Deus, a longanimidade, a clemência de Deus, é algo fantástico e algo indescritível, como o nosso Deus é um Deus paciente, como o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia, nós estamos falando aqui do antigo testamento, porque as pessoas dizem, esse Deus é um Deus carrasco, é um Deus que tem prazer na morte, as pessoas leem aqueles textos aonde a ordem foi como foi no livro de Josué, entrem e possuam tudo, matem todo mundo, e as pessoas olham assim e perguntam, mas que Deus é esse? Como é que Deus pode permitir? Como se Ele acordasse de manhã e dissesse, olha, qual é a cidade que eu vou destruir hoje? Mas não é isso que a Bíblia mostra, não. Deus havia dado 400 anos para aquele povo se corrigir, para aquele povo alcançar perdão e misericórdia, e eles não aceitaram, e agora, passado esse tempo todo, Deus prepara um povo para possuir a terra, por isso eles ficaram no Egito, para quê? Para crescer. Multiplicar, se tornarem grandes, e ele agora está preparando a terra que ia receber o povo da promessa. Então, agora nós temos, depois de 400 anos, o início aqui do que nós vamos estudar, e nós mergulhamos, e aí nós vamos encontrar qual era o contexto do Egito. Primeiro ponto aqui, leia para mim o versículo 8, por favor. Um novo Faraó.
1: Entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José.
0: Entre Temes se levantou o um novo rei no Egito que não conheceu José. Versículo 9. E ele disse ao povo, esse novo rei... Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. A história... E eu ontem fui ler alguns comentários bíblicos... Provavelmente o faraó que se levanta nessa época é o faraó 7 primeiro. E o interessante é que a gente pode agora correlacionar a história bíblica com a história real do Egito. Porque tudo isso está registrado um novo faraó se levanta que não conhece, que não reconhece a história de José e eu quero convidar você rapidinho para abrir o seu guia, sua revista na página de número 6 rapidamente, se você puder, eu vou a partir desse trimestre usar um expediente novo vou sempre tentar a cada ponto ler um trechinho aqui e ali do que está na revista para a gente acompanhar como é importante você adquirir, ter a revista com você mas tem aí, eu mandei as fotos antes, tudo certinho por favor tem um pequeno trecho do parágrafo, tá bom? Isso aqui ó, tá o ponto 1 um, na página de número 6. Eu quero que você leia comigo, se você tiver com a sua revista. Olha só o que diz a revista. Não é incomum o serviço e dedicação de alguns caírem no esquecimento dos homens. Quem foi José? Gente, José foi uma das pessoas que fez o Egito ser o que ele era. Lembra da história da crise em todo o mundo? Da fome que se abateu sobre toda a terra? O pastor Samuel deu uma aula magistral aqui. Sobre como Deus usou José José preveu a crise José fez provisão para a crise José construiu o celeiro José arrecadou todos os grãos Quando a crise chegou Ele vendeu para o mundo todo Ele comprou a terra do Egito todo Ele levou por título a vida de todas as pessoas E deu a faraó Então tudo o que o Egito foi Tinha uma grande participação da mão de José só que o tempo passou, e olha o que diz a revista, Fantástico, não é incomum o serviço e dedicação de alguns caírem no esquecimento dos homens. Aquilo que fazemos hoje poderá não ser lembrado amanhã, mas estará registrado no céu. Receba essa palavra nessa manhã ao seu coração. José dedicou a maior parte da sua vida ao serviço Ao enriquecimento do Egito Agora levanta-se um novo rei que não conheceu José E considera o que ele fez no passado Desconsidera, perdão, não considera o que ele fez no passado E toma medidas para controlar a multiplicação do povo hebreu Daqui para frente nós vamos ver o que? Escravidão, jugo, dor Ele viu que o povo cresceu E sete primeiro tinha um problema Quando a gente dá uma olhadinha na história Versículo 10 Eia, aqui dizendo o, 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 o faraó, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso de que vindo a guerra ele se junte com os nossos inimigos e peleja contra nós e saia da terra. Quando a gente olha a geografia, tem um mapazinho. Se tiver caneta aí, por favor, equipe, me ajudem aí que eu não peguei quando eu subi, coloca o um mapazinho aqui, ó. Esse mapa, só para a gente dar uma olhada e você entender o que, que vai acontecer aqui, o pastor Samuel também nas próximas aulas vai poder explicar a gente um pouco disso. Mas olha só, a gente tem aqui embaixo a terra do Egito. Vocês estão vendo? No canto de baixo esquerdo, a terra do Egito. Temos aí. Então tá aí, ó. Aí é o povo, tá? Vocês estão vendo ali, ó, toda a região de Jerusalém aqui, ó. Aqui nós temos a terra de Canaã, Israel. Eles estão habitando, desceram para cá, na época de Jacó, estão habitando aqui. Aqui no norte, olha só, Império Tita. Se você olhar na história, era um império que rivalizava, naquela época, com o Egito. O Egito era o maior império da terra. Agora, olha só a distância que eles estão. Então, era quase impossível eles descerem lá do norte para vir atacar o Egito. Só que tinha um porém. Se os ititas se juntassem com os israelitas que estavam dentro do Egito, aí a coisa era diferente. Então, qual foi a estratégia dele? Vamos colocar a escravidão. Vamos colocar esse povo para trabalhar Vamos tentar controlar a natalidade O crescimento da nação de Israel E aí ele começa a partir desse ponto A colocar o povo debaixo de julgo É importante dizer Que durante esse tempo todo Nem durante todo o período O povo esteve debaixo de escravidão Por isso cresceram Por isso multiplicaram Foram grandes Então a primeira estratégia que ele tem Para controlar o crescimento do povo É aqui o ponto 2 A marca escravidão. Leia para mim o versículo 11, por favor. E
1: os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para o afligirem com suas cargas. E os, e os israelitas edificaram o faraó, as cidades celeiros, Piton e Ramsés.
0: Olha que coisa interessante. Isso aqui é uma foto de um comentário bíblico, tá? Isso aqui não é real, é só uma, uma talvez uma projeção... Do que era a cidade de Ramsés Olha só que cidade Isso aí foi construído com mão de obra escrava do povo israelita Bem na margem, no delta do Nilo A mão de obra, o trabalho escravo do povo de Israel Construiu e edificou essa grande cidade Versículo 11 Colocaram sobre eles feitores de obras Gente com chicote, gente para comandar, gente para oprimir Você vai ver daqui para frente essas palavras com, De maneira rude, de maneira intensa mas olha o que diz o versículo 12, e bota na tela para mim, eu vou pedir que esse versículo seja colocado na tela, e eu acho fantástico. Êxodo capítulo 1, versículo 12, para você que está em casa poder ler comigo, para quem está aqui também poder ler comigo. Mas quanto mais os aflingiam, tanto mais se multiplicavam. Você pode ler comigo essa, essa primeira frase? Bem forte, Um, dois, três.
1: Mas, quanto mais os aflingiam, tanto mais
0: quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e tanto mais se espalhavam na terra do Egito olha a mão de Deus cobrindo e guardando o seu povo existe aqui um aspecto político e militar sendo escrito a gente vê o rei Sete, o faraó Sete primeiro dizendo olha, vamos controlar o crescimento, a natalidade do povo um aspecto político e militar, mas vai muito além disso existe aqui um aspecto e um cenário espiritual sendo escrito também porque o mesmo satanás que inspirou faraó foi o mesmo Satanás que inspirou Amã no livro de Esté, que nós já estudamos aqui. É o mesmo Satanás que nos Evangelhos inspirou Herodes para controlar o crescimento do povo. Sabe por quê? Porque ele sabia. Lá em Gênesis, quando o homem cai, há uma promessa. De ti, mulher, vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, o Messias, o Salvador. E por toda a história, nós temos aqui... A, a, o diabo tentando controlar o crescimento Cercear o cumprimento dessa profecia Ele sabe Desse povo vai vir o Messias Desse povo vai vir salvação para toda a terra Desse povo nasceu, já está no céu o Messias Que em breve voltará para buscar a sua igreja E nós aguardamos a sua vinda Pode ser hoje em nome de Jesus Então por toda a história A gente vê esse tipo de perseguição acontecendo No meio do povo de Israel E continua acontecendo nos dias de hoje Olha para a história Olha para Hitler, por exemplo, olha para o antissemitismo, a perseguição que tem, Satanás odeia o povo judeu. Satanás odeia a igreja Satanás odeia Jerusalém E ele não pode atrapalhar a primeira vinda Mas ele vai continuar tentando atrapalhar A segunda vinda O povo que vai receber a segunda vinda do mestre Perseguindo a igreja Perseguindo o povo do Senhor Caluniando, tentando nos colocar debaixo de servidão Mas nós temos uma promessa Assim como aquele povo teve Quanto mais os perseguiam e os aflingiam Mais eles se multiplicavam E se instalavam por toda a terra nós vamos chegar onde nunca chegamos em nome do Senhor Jesus. Pode se passar lei, pode acontecer o que acontecer, pode vir crise política, pode vir pandemia, pode vir perseguição de seja quem for. A igreja está debaixo de um mandato divino, ela cresce, ela avança em momentos de perseguição que coisa linda a gente poder ver na história guarde isso no seu coração a gente se aflinge de vez em quando eu me aflingo, fico vendo que mundo meus filhos vão crescer, como é que vai ser a história da humanidade, mas eu descanso no fato de que Deus está no controle da história e vai crescer em nome do Senhor Jesus vovô que está aqui hoje, que edificou essa igreja, tenha paz no seu coração, vai crescer em nome do Senhor Jesus, papai que está aqui hoje, olhando para a humanidade com dúvidas, vai crescer, vai avançar, seu filho vai ser poderoso nas mãos do Senhor, vai crescer, quanto mais os perseguiam, diz a Bíblia, mais eles se multiplicavam, porque Deus estava preparando um povo para a terra, eu olho para esse texto e eu acho interessante um aspecto prático, sabe? Por que será que Deus permite que nós sejamos afringidos? Já fez essa pergunta? Naquela época e hoje, por que será que a gente passa pelo que passa? Por que será que o Egito vem, que a perseguição vem, que a servidão vem, que o dia mal vem na nossa vida? E eu fico pensando, eu estava ontem ainda, fiquei um pouco adoentado essa semana, quando foi ontem, fui é, é, fazer um pouco de exercício, tentar caminhar, me movimentar, encontrei um amigo que me acompanha uh, na questão de, de treinos, de, de, de exercício, etc. E a gente conversando um pouco, e eu aqui estudando para falar isso, e ele ministrando ao meu coração, falando um pouco sobre o processo que o corpo usa para construir músculo. Você conhece o processo? Você só constrói músculo se você danificar as fibras de músculo. E sabe como é que vem isso? Com dor, com resistência, com esforço, né? Você começa a machucar o músculo. Aí, quando você vai dormir naquela noite, porque você machucou o músculo, seu músculo todo é curado e ele volta mais forte para que você possa vencer aquele peso lá na frente. Gente, isso é um princípio espiritual A fé é um músculo Ela precisa ser exercitada A fé precisa ter resistência para crescer Não tem jeito Melhor seria se melhor fosse Não é assim que acontece Quanto mais você tem resistência à dor Quanto mais difícil é mas Deus está te preparando para crescer A terra era uma terra grande, boa Uma terra que emana leite e mel E para isso precisaria de um povo forte e grande E Deus está preparando esse povo Louvado seja o nome do Senhor diga para quem está perto de você tenha paz, Deus está aumentando a tua fé Deus está fortalecendo a tua fé você vai sair mais forte desse processo não é para a tua morte é para você sair fortalecido e possuir as promessas que Deus tem para a sua vida e dê um brado de glória a Deus se você crê e recebe isso nessa manhã aí eu aqui parado o treinador dizendo, né, vai lá te esforça um pouco mais Eu falei, não, eu tô morrendo Deus está aqui com o seu Espírito Santo Dizendo para você, fique tranquilo Você não vai morrer não, te esforça um pouco mais Caminha um pouco mais, creia um pouco mais Glorifique um pouco mais Te alegra, dá um passo um pouco mais Você chegará na terra da promessa Eu estou preparando você Para a terra da promessa Que eu tenho preparado para a sua vida Então primeiro nível qual é? Escravidão Segundo nível, quando a escravidão não resolveu Porque o povo, quanto mais Afligiam, mas o povo se multiplicava. Então ele vai, eu diria, para a punição capital, conversa com as parteiras, Cifrá e Poá. Leia para mim, por favor, o versículo de número 15.
1: O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, da quais uma se chamava Cifrá e a outra Poá.
0: Vamos lá. Versículo 16, vamos ler junto, do 16 ao 19: dizendo: Quando servides as parteiras, as, de parteiras as hebreias, Examinai, se for filho, matai-o Mas se for filha, viva Ordem de faraó, versículo 17 As parteiras, porém, temeram a Deus E não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito Antes, deixaram viver os meninos Então o rei do Egito Chamou as parteiras e lhes disse Por que fizestes isso? Deixaste viver os meninos? Versículo 19 Olha que resposta interessante Responderam as parteiras a faraó É que as mulheres hebreias não são como as egípcias... Elas são vigorosas... São fortes... São cheias de luz... Quando a gente chega lá para dar luz... Elas já deram a luz... Os filhos já foram... Já não tem mais o que ser feito... Eu pergunto para você... Era isso que estava acontecendo? Não... Essas mulheres aqui... Estavam mentindo... Versículo 17... As parteiras, porém... Temeram a Deus... E não fizeram o que lhes ordenaram o rei do Egito... Antes deixaram viver os meninos... E por que elas mentiram? Versículo 20. Dê uma olhadinha o que está escrito aí, porque essa parte é uma parte importante. Deus fez mal às parteiras. É isso que está escrito aí? Não. Deus fez o quê? Bem as parteiras. Mas pastor, elas desobedeceram uma ordem direta do rei. Pois é. Mas Deus fez bem às parteiras e o povo continuou se tornando muito, muito forte. Mas pastor, Deus abençoa, ratifica a mentira, porque está escrito aqui, está registrado, né? Como é que Deus pode abençoar? Mas ele abençoou, versículo 21. E por que as parteiras temeram a Deus? Ele lhes constituiu família. Parteiras naquela época eram mulheres que naturalmente não podiam gerar filhos, não eram todas, mas a maioria. Então, por que elas temeram a Deus, não fizeram aquilo que faraó pediu, não apenas Deus cuidou delas, mas a madre se abriu elas constituíram e tiveram sua própria família. Versículo 22. Então ordenou o faraó a todo o povo, dizendo... A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no nilo. Mas a toda mulher as deixem viver. Há um princípio importante aqui. Escute. Nós temos que obedecer às autoridades constituídas. Não é isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Romanos diz, olha, foram colocados lá por Deus. Obedeçam. Se submetam a elas mas aí a gente vê aqui as parteiras diretamente infringindo e desobedecendo uma ordem de faraó e detalhe, porque temeram a Deus e Deus aceitou, abençoou as parteiras indo bem para com elas e dando a elas famílias, elas foram recompensadas por isso, atenção nós temos que obedecer as autoridades constituídas mas se o que elas ensinam for contra a palavra violar a palavra nós ficamos com a Palavra, Deu para entender? A ordem é, ah pastor, Deus aqui está abrindo um espaço para mentira. Não, Deus abomina mentira. Deus recrimina mentira. Deus tem raiva da mentira. Agora, se as autoridades constituídas me pedirem para fazer algo que vá contra a palavra do Senhor, eu respeito, eu admiro, mas eu fico com a palavra que o meu Deus deu para mim. Gente, isso aqui é uma mensagem real em tempo para os dias que nós estamos vivendo hoje. Atos capítulo 5, versículo 29. Bota na tela para mim, Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Está aqui no texto bíblico, Atos 5, 29. Fica com a mão a isso. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Antes, importa obedecer a Deus e aos homens. Lembra a história disso? início da igreja, início do livro de Atos, o Espírito Santo vem, Jesus já foi assunto aos céus, eles estão pela primeira vez pregando o Evangelho com autoridade, e a Bíblia diz que Jerusalém toda estava cheia do nome de Jesus, aí os líderes, as autoridades constituídas da época, chamam Pedro com os discípulos, batem neles, imprisionam eles, dizem assim, olha, nunca mais falem no nome de Jesus, e aí liberam Pedro e João, quando eles chegam dentro da casa, lembro da história que eles batem na porta, o povo está orando a moça chamada Rod, ouve a voz de Pedro mas ela fica tão baratinada que ela volta lá e deixa a porta fechada Pedro entra, se mostra a todos os discípulos, e ele faz a primeira oração da igreja organizada, sabe qual foi a oração? Senhor, nos dá coragem Para continuar pregando o teu evangelho E confirma a pregação desse evangelho Com sinais Ele está dizendo, olha A autoridade está dizendo Não pregue Jesus, não fale de Jesus É proibido falar de Jesus Vai ser preso para falar de Jesus Mas o mesmo Jesus disse Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura Então nos dê coragem para continuar pregando Nós respeitamos as autoridades Até o ponto em que O que for determinado por elas Vá de encontro com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Quem está entendendo esse ponto? Dê um glória a Deus. Vem forte para não, não ficar nenhuma sombra de dúvida. Escutem. Tomara que não chegue. Mas poderá chegar o dia no Brasil em que as autoridades digam olha, é proibido orar ao Deus de Israel. Ao Deus Todo-Poderoso. E assim como Daniel, isso tem que ser feito escondido. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz orai sem cessar. Nós vamos continuar orando e vamos continuar com a palavra de Deus. Poderá chegar o dia... Em que digam assim, olha, não pode mais ler, não pode mais ter, não pode mais vender a Bíblia. Sabe o que, que nós vamos dizer? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, copiei a Bíblia, eu tenho ela copiada em casa. Nunca se aparte, teus olhos, tua boca, do livro dessa lei. Me desculpem autoridades, mas nós ficaremos com a palavra do Senhor Jesus. Respeitamos as autoridades, honraremos sempre, até o ponto em que esse respeito e a submissão... Se encontra com a Bíblia Temos que obedecer Até onde isso viola a palavra Então, nós temos aí o capítulo 1, tá bom? Começa o novo faraó A perseguição através da escravidão A ordem capital de matar os meninos Aí nós entramos no capítulo 2 E no capítulo 2 nós vamos conhecer um dos maiores libertadores de toda a Bíblia. Vamos conhecer a história de Moisés. Versículo 1 do capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e se casou com uma descendente de Levi. E aí nós vamos conhecer a história de Moisés, que aparentemente foi escondida. Versículo 2, leia para mim.
1: E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses.
0: Glória a Deus por isso. Quem sabe o nome dessa mulher, hein? O joquebede, Moisés não vai morrer. Ah. <risos> Lembraram, né? <risos> Deus já ouviu. Me ajudem, jovens. O choro do bebê, o joquebede, Moisés não vai Segura aí, só para a gente não perder o trilho aqui. Pense numa mulher de visão, essa mulher joquebede. Uma mulher cheia de fé, uma serva do Senhor Jesus. No meio da perseguição, no meio do assassinato, no meio da dor, no meio do choro, ela gera um filho e ela consegue identificar um propósito na vida desse filho. Atenção mulheres que aqui estão. Ela defendeu esse propósito. E eu acho interessante porque existe, o texto começa no capítulo 1, no, 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 no versículo 1 do capítulo 2, dizendo, um homem da casa de Levi e depois uma descendente da casa de Levi. E perceba que essa sensibilidade para ver, para discernir o que Moisés carregava Foi singularizada pelo Espírito Santo através da mãe chamada Joquebed Atenção mamães que aqui estão Toda mamãe tem a capacidade de olhar para um filho e dizer Esse filho é um projeto de Deus, tem alguma coisa de Deus na vida dele E eu vou proteger e vou exponencializar isso Está dando para entender? Não é que pais não tenham isso Mas existe alguma coisa um particular de Deus Com mães, aqui na Bíblia a gente vê Por exemplo, eu olho para a história Do nosso pastor, meu pai que aqui está A mãe dele identificou nele Ele não gosta muito que fale sobre isso Mas identificou um, um, alguma coisa de Deus na vida dele Ele teve um primeiro irmão que faleceu Também chamado Samuel Aí nasceu a minha tia que já dorme com o Senhor Tia Eliudes E aí ela pediu um segundo filho Falou, Senhor, esse filho eu vou dar para ti e nasceu nosso pastor Samuel novamente. E ela protegeu, defendeu, ela viu que havia alguma coisa especial. E meu pai foi um canal de salvação e identificação para toda a sua casa e toda a sua família. Por quê? Porque mães têm essa capacidade Gente, no meio do pior ambiente possível Joquebed conseguiu identificar isso Ela disse, olha como esse bebê é bonito Segunda coisa, não só Joquebed foi uma mulher de visão Que identificou no meio da dor alguma coisa na vida de Moisés Mas Joquebed era uma mulher cheia da palavra de Deus Escute isso, a importância de ser guiado pela Bíblia Uma mulher guiada pela Bíblia Que amava a Bíblia esse mesmo Moisés, ele foi criado na ciência do Egito Ou seja, ele estudou em toda a ciência do Egito Esse pensamento que existe hoje, evolucionista Sabe onde é que é a origem dele? Alexandria no Egito Até hoje existe uma das maiores universidades Centros universitários do planeta em Alexandria do Egito foi lá que nasceu tudo isso a pastor foi em Darwin, não foi não, foi no Egito, onde Moisés sentou, onde Moisés estudou, onde tentaram fazer, formatar a cabeça de Moisés, e esse mesmo Moisés é o que escreve em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e criou tudo e isso, era bom, sabe de onde veio isso? Joquebede, uma mãe, senta aqui meu filho, eu vou te ensinar, Vamos copiar a Bíblia junto, vamos ler a Bíblia junto Quais são as dúvidas que você tem Esse é o teu Deus, esse é o poder dele Isso é o que ele fez Moisés foi um homem poderoso por causa do ministério De uma mãe Vou pedir um aplauso a todas as mamães Que estão aqui nessa manhã presencialmente E acompanhando pela Boas Novas Deus abençoe todos vocês Todas as mamães sabe? Segunda coisa Ela reconheceu o tempo que ela estava vivendo O tempo de provação a ordem de faraó era... Peguem todos os meninos e joguem dentro do Nilo. Gente, o Nilo é o segundo maior rio em, em, em volume de água do planeta. Só perde para a nossa região amazônica. O Nilo fica no norte da África. O Egito... Compõe o, o continente africano, os maiores crocodilos do planeta estão no delta do Nilo, ou seja, joga as crianças, joga para os crocodilos, se elas não morrerem afogadas, os crocodilos vão tomar, não é jacaré, é crocodilo, e eles vão devorar essas crianças, e a ordem de farol foi, levem todas as crianças para o rio Nilo, quem em sã consciência levaria uma criança justamente para o rio Nilo, sei é lá que as crianças são mortas? Só alguém que acreditava numa promessa inequívoca vinda da parte de Deus. Uma mãe chamada Joquebete. Essa mãe, ela acreditava na Bíblia. E o interessante, que foi assim como foi com Noé. Né? Noé era um tempo de provação. Noé num tempo de dificuldade Construiu uma arca e foi jogado nas águas A única história que ela conhecia A bíblia dela era mais curta Naquela época era só o que aconteceu com os patriarcas Ela lembrou Na época de, de Noé colocado ele numa arcazinha no meio das águas E Deus deu vitória nas águas Pois eu conheço o meu Deus, eu sei quem ele é Ele cumpre as suas promessas E eu vou colocar o meu filhinho dentro de um cesto E Deus vai cuidar dele Como cuidou de Noé Uma fé inabalável Identificou leu a palavra, creu na palavra ponto de número 2, a providência amorosa leia para mim o versículo 3, por favor
1: não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, pondo nele o um menino, largou -o no carriçal à beira do rio
0: a palavra cesto aqui no original aparece duas vezes na bíblia, não é arca como a arca da aliança, é arca como se fosse um barco só aparece na história de Noé isso aparece na história de Moisés, que coisa interessante né? calafetada por fora e por dentro, ela larga isso, na beira do rio como se quem dissesse, eu creio no meu Deus eu creio que ele foi no passado, ele crê no presente ela leu a história de Noé e creu o Deus que fez a história fará hoje posso profetizar sobre a vida das mamães que estão aqui hoje? o Deus que cuidou de Moisés vai cuidar dos seus filhos você está construindo um cesto de fé em volta deles Eles podem até sair do cesto Mas o cesto não sai do coração deles O cesto de fé que você trançou ao redor da vida dele Pode estar tá longe, pode estar tá distante No meio de onde estiver Ele vai se lembrar Porque está lá o mesmo Deus Está trabalhando pela vida deles O mesmo Deus está trabalhando pela vida De cada um deles Eu anotei aqui Quer sucesso na criação de filhos? Primeiro, tenha visão. Ah, pastor, mas eu não tenho nenhuma visão em relação a esse filho. Então, peça a Deus e ele vai te dar livremente em relação a esse filho. Peça. Para me dar uma visão espiritual em relação a esse filho, a esse menino, a essa menina. Segundo, uma mulher cheia da palavra, que cria na palavra. Eu li e acreditei. Leia e acredite. Fez com Noé, vai fazer com ele. Fez na história, guarda ele. Versículo 4. Ela coloca ele sobre as águas. Versículo 4, a irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder, provavelmente essa irmã aqui é Miriam, nós vamos estudar depois a história dela, mas vamos lá, típico de irmão né, vamos ver o que acontece, vamos ver o que vai dar, colocou ele no, no barquinho vamos ver o que vai dar com o mozinho lá, se, se, se vai dar certo, se vai passar, ela vai acompanhando Moisés, navegando sobre as águas, dentro daquela arcazinha, que a mãe fez, versículo 5, desceu a filha de faraó, para se banhar, no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto de carriçal, enviou sua criada, e a tomou, essa aqui é a filha de faraó, Provavelmente Flávio José escreve o nome dela era Termutes, essa filha aqui era a filha única de faraó o que faz todo esse ponto aqui fazer sentido porque talvez era o único descendente direto ao próprio trono do Egito talvez o próximo faraó a Moisés se tornaria ela desce e ela vê versículo 6 abrindo viu a criança e eis que o menino chorava teve compaixão dele e disse esse menino é menino dos hebreus Sete. então disse sua irmã a filha de faraó queres que eu vá chamar uma hebreia, para que sirva como pai da criança, olha só a sua providência amorosa divina que existe acontecendo aqui nesse texto, a mãe que não podia ter, a mãe que talvez teria o um filho morto, agora entrega, crê nas promessas do Senhor, essa mãe fica olhando de longe, a filha de faraó pega a criança, e agora ela é chamada para criar, sendo paga, protegida pelo Estado, e edificar a vida de Moisés... Como é que Deus faz, né? Eu pergunto para você, vale ou não vale a pena crer nas promessas de Deus? Vale ou não vale a pena esperar no Senhor? Vale ou não vale a pena ter uma visão pelos filhos? Vale ou não vale a pena ler a palavra e crer na palavra? A criança volta para a mãe, versículo 8, leia para mim, por favor.
1: Respondeu-lhe a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino.
0: Chamou a mãe do menino, e versículo 9. Então disse a filha de faraó, leve esse menino, cria-mo, pagar te o teu salário, e a mulher tomou o menino e a criou. Vale a pena um glória a Deus aqui, bem forte para ver a provisão de Deus. Versículo 10. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual passou a ter ele como filho. E esta a chamou de Moisés, porque das águas eu o tirei a única filha de faraó, filha única de faraó, o um menino que ela tinha, o tempo passa, Moisés agora tem algo em torno de 40 anos, treinando, treinado na arte, na ciência, um homem preparado, um homem inteligente, capaz, um dia, ele sai para ver a condição do povo hebreu, como é que o povo hebreu vivia, ele sabia que era hebreu, por causa da sua mãe, Joquebete, e aí nós vemos o versículo 11, já me caminho para o fim, a sua renúncia, Versículo 11, por favor.
1: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo.
0: Olha só, Moisés aqui decide, pela primeira vez, se identificar com seu povo. Ele está andando e ele vê um egípcio, um guarda egípcio, um encarregado egípcio, batendo, maltratando, né? punindo um homem hebreu, e ele poderia ficar debaixo do radar. Ele poderia deixar aquilo andar, afinal, ele seria talvez o próximo faraó. Ele poderia deixar as coisas andarem, mas Moisés aqui decide fazer alguma coisa. Moisés aqui decide entrar em ação. E por que, que aqui está escrito renúncia? Porque quando ele faz isso, ele abre mão de ser chamado o filho da filha do rei, mas ele abraça para ser chamado o filho do rei dos reis e do senhor dos senhores. Ele renuncia. É interessante quando a gente vê Moisés fazer isso, e, e tem a ver com a jornada dele aqui, porque Moisés se identifica com o seu povo para sempre. Moisés aqui tem um, um ponto de, de inflexão. Ele diz, olha, aqui chega um momento onde ou eu me defino como egípcio ou eu, começo a abraçar o meu chamado, começo a me identificar com o povo hebreu, eu quando li isso, eu, eu fico olhando para Jesus, e eu e eu amo, porque, escute, não existe ninguém que se identificou mais conosco, no nosso sofrimento, na nossa dor, do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz, olha, ele não teve por usurpação, por orgulho, por alegria, ser igual a Deus, ele havia, habitava no céu, antes ele se esvaziou, se despiu diminuiu, desceu ele se fez homem como nós pecador, escute o que eu vou lhe dizer quando nós chegarmos no céu e eu e a minha casa serviremos ao Senhor e chegaremos no céu, todos nós chegaremos no céu, eu tenho algumas dúvidas como é que Deus vai existir no céu, eu não sei eu nunca vi Deus, como é que o Espírito Santo vai existir e habitar no céu, eu não sei, nós vamos descobrir como chegar lá Agora, como Jesus vai ser no céu? Esse eu sei porque ele se encarnou, se fez carne como nós. E eu vou saber identificar Jesus para todo sempre. Pelas suas mãos feridas e o seu lado ferido. Eu não sei como ele era antes de se fazer carne, mas a partir do momento que ele se fez carne, veio à terra, morreu por mim e por você, ele para todo sempre se identificou com a raça humana para nos salvar, nos libertar para se tornar parecido conosco. Aqui Moisés faz isso. Moisés se identifica com o seu próprio povo e gente, que ato de fé é o que ele faz? Hebreus capítulo 11, versículo 24, por favor mídia, Hebreus 11, 24, nós estudamos isso, há três semanas atrás, olha como a Bíblia, ela vai se encaixando, e é interessante, porque aqui nós temos o, o, o rol, os heróis da fé, as pessoas que mais tiveram fé, ao longo de toda a história, são colocadas em Hebreus capítulo 11, e olha o que diz o texto aqui para mim e para você, no versículo 24 em diante, pela fé, Moisés, quando já havia feito homem, é o que nós estamos estudando aqui em Êxodo capítulo 2, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir as riquezas transitórias do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o seu galardão, louvado seja Deus. Que coisa linda, né? Moisés, um exemplo de fé. Moisés, um homem cheio de fé Ele abraça o chamado, porém De forma equivocada E aqui o, o nosso comentarista coloca Seu fracasso inicial Versículo 12, leia para mim por favor
1: Olhou de um lado e de outro lado E vendo que não havia ali ninguém Matou o egípcio e o escondeu na areia
0: Então ele mata esse egípcio Esconde na areia Mas a gente sabe que os erros que a gente comete Eles não ficam escondidos, né? Talvez escondeu na areia, aí um dedo começou a aparecer lá, porque o que a gente tenta esconder, sempre vai aparecer de uma forma ou de outra. Moisés esconde o erro que ele faz, aparece. E aqui nós temos algo, e eu concluo com isso, que por toda a Bíblia aparece, mas que nós continuamos a fazer até os dias de hoje. É quando a gente tenta ajudar Deus, quando a gente tenta dar um empurrãozinho naquilo que Deus está fazendo. É quando a gente tenta do nosso jeito Querer exercer a justiça de Deus Lembra que nós estudamos no finalzinho Do livro de Tiago Porque a ira do homem Não cumpre a justiça de Deus Moisés tenta tomar a solução daquilo Para suas próprias mãos Porque não é gente O que se faz É como se faz Ele poderia ter resistido àquela agressão Sem matar aquele homem ele não fez o errado, foi como ele fez, é que tornou tudo isso, errado. Eu quando li isso, achei interessante, porque, coloca o versículo 12 aqui, Êxodo 2.12, olha que texto interessante, isso aqui pulou para mim, quando eu estava olhando e, e preparando essa lição, e já vou terminar, estou falando há 50 minutos, já vou entregar já o microfone, olha o que diz o versículo 12, Êxodo 2.12, correndo, tá bom? E olhou, de um lado, para o outro, não vendo ali, o que está escrito aí? Ninguém, ou seja Olhou para o lado Olhou para o outro Olhou para frente, olhou para trás Já que não tem ninguém Vou fazer do meu jeito O único problema É que Moisés esqueceu de olhar para cima Olhar para o Senhor Pai, qual é a tua vontade? Porque a história da minha vida É uma história tão sobrenatural Que eu não preciso tomar A justiça e a rédea nas minhas mãos o mesmo Deus que me guardou na arca O mesmo Deus que me fez ser visto pela mulher de faraó O mesmo Deus que me guardou É o Deus que vai cuidar de mim todos os dias da minha história Que coisa linda, né? A gente poder descansar nisso Eu posso até fazer, mas não vou fazer Por quê? Porque a minha ira não produz a justiça de Deus Versículo 13 Versículo 13 saiu no dia seguinte, eis que dois homens hebreus estavam brigando, era um egípcio abusando de um hebreu, agora dois hebreus brigando, e aí, e aí é, é, Moisés disse a um deles, por que espancas o teu próximo? E aí nós terminamos aqui, ó, o tempo de Deus, versículo é, 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 14, vou ler o versículo 14 para você, ao qual respondeu, os dois hebreus, e é, Moisés, quem foi que te colocou sobre príncipe como nós? quem foi que te escolheu, quem foi, tu pensas que vai me matar, como tu matou o egípcio ontem, e a Bíblia diz, temeu pois Moisés e disse, com certeza me descobriram, Moisés, foge, Moisés, defende as filhas de Jeto. está tudo no capítulo 2, Jeto manda chamar esse homem chamado Moisés, ex-príncipe do Egito, e manda sentar na mesa com ele, e eu concluo com isso, eu acho lindo, coloca para mim, eu vou terminar lendo, versículo 21 e 22, por favor, olha só que texto maravilhoso, isso aqui talvez seja uma lição de vida, para todos nós, prepara para mim, por favor, é, mídia, é, êxodo 21, 22 e filipenses, 4, 11 ao 13, por favor, e com isso eu quero terminar minha ministração de hoje, versículo 21, Moisés consentiu em morar com aquele homem, consentiu significa contentamento, ou seja, Moisés encontrou por contentamento morar com aquele homem. Nós estamos falando aqui do ex-príncipe do Egito, acostumado com corte, com grandes coisas, um homem com uma perspectiva enorme, que agora está no meio do deserto, mas olha só o contentamento que ele encontra, Moisés sentiu contentamento em morar com aquele homem e deu a ele sua, sua, a sua filha, por nome de Zípora. Versículo 22 Olha que requinte da palavra Eu estava lendo isso e achei fantástica A qual deu a luz a um filho A quem chamou de Gerson Diga bem forte, Gerson Naquela época as pessoas davam nome aos filhos De acordo com o sentimento E com a situação que passavam na vida Sabe o que Moisés está dizendo? Sou peregrino em terra estranha Sou passageiro, estou passando Deus tem uma ordem maior Deus está escrevendo um projeto maior Eu sou passageiro a hora dele, ele vai se cumprir. Isso aqui, gente, é se lançar no tempo de Deus. Não aconteceu agora, vai acontecer amanhã. Porque eu estou só de passagem e eu descanso no tempo do Senhor. Moisés poderia se tornar uma pessoa Ressentida no meio do deserto Um homem cheio de dores, cheio de traumas Por tudo que poderia ter sido e não foi Mas chegou no momento em que ele Encontra contentamento Nasce seu filho, ele diz É Gesso, porque eu sou transitório, sou passageiro Deus está no controle Eu me lanço nos seus braços Tem o tempo Cronos e o tempo Cairós, o Cronos não está Do meu jeito, mas o Cairós não falha Chega na hora certa, do jeito certo Moisés deita e diz de Descansa Nas mãos do Senhor E deixa eu dizer algo para você Quem deita e descansa no tempo do Senhor Começa a andar no meio do deserto Começa a ver arbusto pegar fogo Começa a ver sarça falar com você E é o que nós vamos estudar no próximo capítulo Deus vai te buscar no meio do deserto Se você crer e descansar Nas promessas do Senhor Quem descansa aqui nas promessas do Pai Levante sua mão, dê um brado de glória a Deus Dê um salto do seu lugar E celebre nessa manhã Porque Deus é fiel e não falha mesmo no meio do deserto contentamento, ei Deus me trouxe aqui para dizer para você você está no deserto, está no tratamento você errou lá atrás, porque Moisés errou e começou fracassando a sua jornada o que, que Deus disse para mim para você descansa no meu tempo, descansa na minha provisão, tenha contentamento tenha alegria onde eu te coloquei do jeito que te coloquei, com as ferramentas com os recursos que eu te dei, pois na hora certa a sarsa vai explodir no meio do deserto, e eu vou encontrar você aonde eu deixei Sabe como é que Paulo fala para mim? Bem baixinho, por favor. E eu termino com isso. Filipenses 4, 11 ao 13. Olha o apóstolo Paulo. Novo Testamento. Digo isto não por causa da pobreza. Porque aprender... Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Digo
1: isto não por causa da pobreza. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser, tanto ser bem, é humilhado, como também ser honrado. E de, de tudo que em todas as circunstâncias, Já tendo experiência, lendo a fatura quando fome Assim já. Olha o 13! Tudo posso naquele que, que, que me fortalece. Aleluia!
0: Aleluia! A previsão para você nessa manhã. A provisão para você nessa manhã. Se você não tiver contentamento aonde você está hoje. Você nunca vai ter contentamento em lugar nenhum que Deus te colocar. Pergunta que eu faço para você hoje. Você está contente com o que Deus te deu hoje? Tudo posso naquele que me fortalece. Volta para mim o versículo 11, por favor, de Filipenses. Eu vou ler bem forte com você. Versículo 11, versículo 11. Versículo 11 Digo isso não por causa da pobreza Porque aprendi a viver contente em qualquer situação 12 Tanto você está humilhado Como você está honrado Em tudo e em todas as circunstâncias Eu já tenho experiência Tanto de fartura como de fome Assim de abundância Como de escassez bem forte todos juntos Tudo posso naquele que me fortalece Dê um brado de glória a Deus Essa é a palavra para você nessa manhã se prepare para ver a sassadeira no meio do deserto. Se prepare para andar em Terra Santa. Vou até tirar o meu sapato. Deus vai dizer para você: tira as sandálias do local onde você está, porque o local onde eu te coloco é Terra Santa. Um chamado, uma convocação, um mandato de Deus para aqueles que vivem dessa forma. Eu quero convidar. Quem está aqui hoje e você está precisando, Começar uma jornada de libertação De redenção Essa é a mensagem de êxodo O cordeiro Nós vamos descobrir agora O cordeiro vai ser apresentado Você está aqui hoje E você está vendo tudo isso É a primeira vez Eu nunca ouvi Eu nem sei o que é êxodo Nem sei quem é Moisés Mas você entendeu Que nós estamos começando Uma jornada de libertação Uma jornada de redenção E você está aqui hoje E você sabe que você também Na sua própria vida Precisa começar uma jornada de libertação De redenção eu quero te convidar a romper do seu lugar e a vir aqui à frente. Eu quero orar junto com você. Corra, voe, salte, pule de onde você está. Você que precisa de Jesus. Você que nunca entregou a vida a Cristo. Você que talvez é, já em algum momento esteve, mas agora está no meio do deserto. E não há contentamento no teu coração. Deus vai fazer você entender o porquê que você está aí. Está passando por onde passa. Ele está te levantando, te multiplicando para ser uma grande nação. Mas hoje eu te convido a vir à frente venha, 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 em nome de Jesus venha, venha com seus problemas dores, dúvidas, venha venha ser liberto de todas elas Moisés era um homem liberto em relação a isso Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus aplauda, celebre a Jesus, cadê a segunda pessoa? Deus te abençoe, pode vir querida venha sorrindo, Deus é contigo pode vir Pode vir, venha, 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 venha com o seu esposo, com a sua esposa, venha com a sua família toda, hoje é dia de libertação, nós estamos começando a maior jornada, a maior jornada, você vai ver na sua vida, Deus te abençoe querida, ser é preciosa, pode sorrir, pode sorrir, pode sorrir, Deus é contigo venha, venha, Deus te abençoe querida, pode chegar Deus te abençoe vou pedir a nossa equipe da integração, todos os pastores aqui abraçarem com carinho essas pessoas preciosas, tem mais alguém aqui hoje? tem mais alguém? tem mais alguém? meu amor equipe por favor, ajuda aqui, tá bom? por favor, tem mais alguém? mais alguém? tem mais alguém? mais alguém? eu vou esperar um pouquinho por você descalço como eu estou hoje Descalço Como eu estou hoje Nós vamos viver o sobrenatural Aqui todo domingo de manhã Nós vamos ver Deus tirar Deus despertar pessoas No meio do deserto Nós vamos ver pessoas que estão paradas Há 40 anos achando que está no fundo da gaveta E nunca mais vai acontecer Te prepare para viver o que Moisés viveu Te prepare para fazer parte De um grande projeto do Senhor Pai nós queremos te louvar Queremos te agradecer pela tua bondade Pela tua fidelidade nós queremos, Senhor, celebrar o que tu estás fazendo aqui nessa manhã. O que nós estamos presenciando é algo poderoso, é algo que só tu podes fazer. Essas pessoas não vieram aqui convidadas, chamadas por saber humano, não. Vieram aqui, Senhor, porque atenderam ao teu mandato, à tua voz, ao teu sopro, ao tempo, Senhor, assim como Moisés fez. E assim como tu fostes com ele, Senhor, das águas da morte. Das águas, Senhor, dos crocodilos, da destruição. Ele foi tirado para viver uma vida de propósito. Tira agora a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Tira agora, que da água sejam tiradas, Senhor. Para viver uma jornada de libertação e de transformação. É o que nós te pedimos e te agradecemos o nome forte de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso bem forte por essas vidas. Tome seu assento louvando e adorando a Deus essa manhã.